0: Inside Now, por dentro dos grandes temas da saúde. Bem-vindos ao podcast Inside Now, dedicado à dermatologia. Estamos à conversa com o Dr. Miguel Correia, Presidente da Sociedade Portuguesa de Dermatologia e Venerologia, que nos vai trazer a sua visão sobre como a pandemia de Covid-19 impactou os serviços de saúde, os profissionais e os doentes. Bem-vindo e obrigada. Este fim de semana realiza-se o Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Dermatologia e Venerologia. Era importante manter o Congresso, ainda que no formato, e não obstante o atual contexto que os profissionais de saúde enfrentam?
1: Absolutamente indispensável na vida da dermatologia portuguesa. As reuniões da SPDV são os momentos altos do ano académico na dermatologia são o um ponto de encontro entre os dermatologistas, são o um momento de atualização científica, é o um momento em que os internos cumprem currículo e entre os seus pares fazem as suas apresentações, as suas comunicações, os seus casos clínicos, é no fundo também nestas reuniões que os séniores conhecem os internos, o que no fundo é um networking Fundamental para a vida profissional dos mais jovens, é aqui que, digamos assim, os dermatologistas empregadores conhecem os novos dermatologistas, é, é de facto fundamental. Não sendo possível uh, no formato que mais nos interessa, não sendo possível presencialmente, salve-se o que é possível, faça-se nesse na área virtual, sempre a atualização científica, que é é indispensável, perdem-se outros aspectos das reuniões da SPDV, mas preserva-se o que se consegue preservar neste momento em que todos estamos com dificuldades.
0: Do ponto de vista da atualização científica, o que é que destacaria como mais relevante neste congresso?
1: Destacaria exatamente a falta de destaque, isto é, vai ser uma uma passagem por todas as matérias, não vai haver um tema de fundo, não vai haver um um ponto fulcral do Congresso, não, vão… Toda a dermatologia vai ser passada de diversas diversas maneiras, vamos atravessar, vamos navegar o mar da dermatologia através de inúmeros casos clínicos e de diferentes trabalhos que têm sido produzidos pelos sócios, no fundo, no fundo vamos pôr em dia um ano de trabalho dos associados, o que corresponda a uma revisão de toda a dermatologia, sem nenhuma área âncora, digamos assim, sem, nenhuma, sem nenhum tema fundamental.
0: Mas foi deliberada esta escolha?
1: Foi, foi deliberado, porque no momento presente pareceu-nos ser o, o ideal, atendendo a que não... A reunião não é presencial, tem que ser ser suficientemente abrangente, tem que interessar todos de forma a conseguirmos ao máximo ter os nossos colegas com as suas necessidades satisfeitas. Se nos focássemos essencialmente numa área da dermatologia, as demais seriam parentes menores no momento em que não temos riqueza de reuniões para isso. Vai ser a única reunião neste ano, tem que ser o mais abrangente possível.
0: E sendo este um momento de, de reunião, ainda que virtual, dos colegas, dos dermatologistas, e sendo também um momento de fazer quase que o balanço da atividade do ano, sem querer dissipar as conclusões do Congresso, porque não é possível fazê-lo, como é que descreveria este ano?
1: Um ano de calamidade, como é evidente. É um ano em que tudo foi perturbado, em que tudo esteve permanentemente, toda a atividade assistencial esteve permanentemente a ser atormentada por angústias várias, de todos bem conhecidas. Fomos fazendo a nossa atividade científica na medida do possível, mas não vamos dizer que foi um bom ano, porque não. É um ano negro na história da da Sociedade Portuguesa de Dermatologia, como é um ano negro na história da medicina, ela toda.
0: Mas pondo então o desenvolvimento científico em pausa neste ano, de um modo geral, diria que a atualidade, a atualização em dermatologia Na prática clínica portuguesa está a par e passo com o que se faz noutros países, normalmente comparamos com com outros países da Europa, com a média europeia, é possível dizer isso, o estado da arte acompanha o que se faz noutros, noutros países.
1: Eu diria que o Estado da Arte em Portugal compara com, por cima, com a maioria dos países europeus. Acho que eu conheço bem a realidade da dermatologia em vários países da Europa e também fora da Europa, a prática da dermatologia em Portugal é das melhores do mundo, não tenho dúvida nenhuma. Não conheço a Ásia, não conheço a dermatologia japonesa ou coreana, nem a chinesa, para poder poder ser tão atrevido como fui, mas comparando comparando com a Europa, comparando com a América do Norte, Estados Unidos e Canadá. Olha que Portugal não tem que se envergonhar de maneira nenhuma, na maioria dos casos, o doente comum que recorre ao dermatologista num ambiente sem ser... O ambiente mais sofisticado tem em Portugal um nível de científico e humano de cuidados que são muito acima da média. Muito, muito acima da média. Não é por acaso que há vários, vários, várias pessoas de outros países europeus que vêm a Portugal ter consultas de dermatologia. Vêm de manhã num avião e à tarde vão no avião de volta para o seu país de origem. Isto diz bem, Eu conheço muitos casos destes, muitos, e não conheço muitos casos de portugueses que se metam num avião para ir ter uma consulta de dermatologia à Inglaterra, à Alemanha ou à França. Conheço muito poucos.
0: Assim sendo, e dada a transversalidade dos temas deste congresso, a reunião irá espelhar essa realidade? Acredita que a reunião irá ser, de facto, mostrar essa essa qualidade, essa excelência.
1: Penso que sim. No, dos trabalhos que temos feito em relação aos congressos anteriores, há um tema que invariavelmente os dermatologistas apreciam muito, que são os casos clínicos e a discussão dos casos clínicos, e no fundo um caso clínico não é mais do que um doente que se viu e que pôs dificuldades e que eh, tivemos que trabalhar até chegar a uma um diagnóstico e uma atitude terapêutica, de modo que é um caso clínico é aquilo que está mais próximo da prática clínica do dia-a-dia. Os os casos clínicos são invariavelmente aquilo que os dermatologistas mais gostam de assistir nas nossas reuniões. Os casos clínicos vão ter aqui uma expressão enorme, enorme, vamos ter muito tempo dedicado a discussão de casos clínicos, porque de facto é, é o que espalha a, a nossa vida do dia-a-dia, a nossa vida clínica do dia-a-dia, que tem muita qualidade, mas que progride, essa qualidade acrescenta quando vamos discutir coletivamente estes casos mais complexos, que levantam mais problemas.
0: E qual tem sido o contributo da Sociedade Portuguesa de Dermatologia e Venerologia para esta atualização de conhecimentos, para a investigação, no fundo, para a tal qualidade da prática clínica?
1: Posso-me orgulhar de dizer que a Sociedade Portuguesa de Dermatologia é o motor dessa, dessa modernidade e dessa qualidade que se vive na dermatologia em Portugal a Sociedade Portuguesa de Dermatologia é das mais antigas sociedades científicas em Portugal, sempre foi um polo de desenvolvimento da, da especialidade, é, um, é o denominador comum da dermatologia portuguesa, é aqui que os dermatologistas encontram permanente fonte de informação constante apoio através de bolsas, através de inúmeros, inúmeros apoios, constante apoio ao desenvolvimento científico, seja em Portugal, seja no estrangeiro. É aqui que se encontra uma rede de contactos internacional notável, sempre ao dispor de cada um dos dermatologistas portugueses. Se eu quiser aprender uma coisa extraordinária que se faz… Na Nova Zelândia é através da Sociedade Portuguesa de Dermatologia que eu chego à Dermatologia da Nova Zelândia, ao doutor não sei quantos, né, no sítio não sei que, com quem quero entrar em contato. É aqui que a ciência básica está ao alcance dos dermatologistas, é aqui que o networking é uma coisa importantíssima e a rede de relações que a SPDV põe ao dispor dos seus associados é seguramente dos aspectos mais poderosos que a SPDV tem a oferecer aos dermatologistas portugueses. Obter bolsas é interessante, é bom, mas é mais fácil. A rede de contactos é é de facto preciosa. Ter um conjunto de amigos à escala mundial que ajude qualquer dermatologista jovem ou sénior Uh, prosseguir uma investigação a uh, obter uma formação científica num isto ou aqui ou no aquilo outro é precioso e a SPDV dá cartas nesse aspecto uhum.
0: e essa diria que é uma das missões se não mesmo a missão principal da sociedade
1: a sociedade é uma sociedade científica é uma sociedade científica de dermatologistas tem como objetivo em primeiro lugar fomentar o conhecimento da dermatologia, melhorar a qualidade da prática da dermatologia e promover em todos os aspectos a boa qualidade da dermatologia em Portugal, isso passa pelos médicos, passa pelo contacto com a sociedade em geral, passa pelo contacto com a indústria, enfim, é é todo um… conjunto de de aspectos em que esse será, talvez, o mais relevante, mas sem os demais também não é possível. A relação com, com a sociedade civil, a relação com a indústria, a relação com as outras especialidades, a relação com outras instituições, como a Ordem dos Médicos, são fundamentais, fundamentais.
0: Já mencionou os jovens uma ou outra vez nesta nossa conversa, nomeadamente agora do ponto de vista quando se falou de, de, de haver uma rede global da especialidade e também quando falou do, do congresso como uma oportunidade para os mais jovens também se darem a conhecer. A dermatologia é uma especialidade que tem sabido renovar-se e atrair novas gerações de, de médicos
1: Desde há uns 20 anos que a dermatologia é a primeira ou uma das primeiras especialidades a ser escolhida pelos melhor preparados e que melhor resultado tem no exame de entrada para a especialidade. A dermatologia tem um leque de jovens internos e de jovens especialistas de elite. Jovens com uma qualidade académica absolutamente extraordinária em qualquer parte do mundo. A SPDV tem a obrigação de lhes fornecer os meios para poderem brilhar. E eles brilham, e brilham cá, e brilham fora de Portugal, e brilham em diversos aspectos. Brilham no aspecto académico, mas como portugueses que são, brilham também no aspecto humano no atendimento dos doentes. Temos uma juventude na dermatologia extraordinária, extraordinária. A dermatologia está condenada ao sucesso durante muitos anos à custa dos jovens dermatologistas, jovens especialistas e internos. De facto é um um gosto e um orgulho chegar a esta fase da vida profissional e ver quem vem atrás, ver que de certeza vai fazer muitíssimo melhor do que nós fizemos, porque são rapazes e raparigas, muitíssimo bem preparados e de bom coração. E as duas coisas são indispensáveis.
0: Este congresso também assinala o fim do seu mandato da presidência da da sociedade. É verdade. Que balança é que faz?
1: É assim, este este mandato não é um… Não foi só este mandato, digamos assim, este mandato é o desenvolvimento, é a mesma equipa, neste momento fui eu o presidente, nos anos anteriores foi o o António Massa o presidente, mas é a mesma equipa desde há seis anos que está a trabalhar do mesmo modo. Eu não diria que que há um balanço a fazer deste mandato, porque… Este mandato é uma continuidade de um trabalho de fundo que vem sendo feito há anos e que continuará a ser feito e que tem dado inúmeros frutos, mas não vou dizer que os os frutos excelentes e evidentes que, que se têm obtido são mérito deste mandato, são mérito desta equipa e desta sequência de mandatos. No fundo, no fundo tem sido sempre exercida pelo, pelo mesmo conjunto de pessoas, de modo que é um balanço com todas as dificuldades, francamente positivo, francamente positivo, mas como eu digo, o mérito não é meu, o mérito é num projeto muito sólido, em que os protagonistas mudam, mas a instituição se mantém, o rumo está lá, e isso é fantástico, porque não depende dos dos atores, depende do projeto, o projeto está lá, é sólido, vai continuar e vai continuar a frutificar.
0: Muito bem, como nós, como referiu logo no início e também numa das respostas abordou essa questão, o congresso acontece num ano muito atípico e num ano que impactou certamente a dermatologia e todos os, os, os serviços de saúde em que se prestam cuidados nesta área nas demais, de facto. Como é que avalia o impacto da Covid-19 na dermatologia?
1: Não é seguramente igual ao que se passa no, na medicina intensiva nem na medicina interna, mas tirando esses protagonistas que receberam um o impacto direto dos doentes covid Todos, toda a restante medicina sofreu o entupimento dos cuidados de saúde. Um dos grandes problemas, se calhar o maior dos problemas causados pelo, pelo Covid é que entupiu os cuidados de saúde. São consultas que ficam por ser feitas, são cirurgias que ficam por fazer, são tratamentos que não se fazem são doentes que têm medo de adoecer indo a hospitais ou clínicas, é toda uma imagem que se tinha de saúde, como um hospital era um sítio bom para a saúde, que passou a ser olhado como um sítio perigoso para a saúde. As pessoas estão a adoecer em casa e estão muitas vezes a não se tratar Quando antigamente se tratavam, este ano é seguramente um ano de degradação da qualidade da saúde dos portugueses, de degradação da qualidade dos cuidados médicos por causa do Covid, pelo que o Covid impossibilitou que se fizesse e pelo medo que o Covid instalou nas pessoas. As pessoas têm medo de ir ao médico, têm medo de adoecer pelo Covid e como tal prolongam situações que antigamente tratariam de imediato, deixam-nos avançar e assistimos hoje em dia a situações de desequilíbrio de patologias crónicas que estavam equilibradas e que não era necessário desequilibrar, ao diagnóstico de cancros de pele feito mais tardiamente, desnecessariamente tarde, com todos os riscos que daí advêm, é a realidade da dermatologia aqui é exatamente igual à das, das demais especialidades. Este ano foi um ano mau, foi um ano mau para os nossos doentes, como tal foi um ano mau para nós, porque nós existimos ao serviço dos doentes, como é evidente. Quando os doentes têm medo de ir ao médico, a situação é terrível.
0: Que maiores dificuldades é que sente que que foram enfrentadas, nomeadamente ao nível do diagnóstico e depois também da da adesão à terapêutica e do acompanhamento dos doentes?
1: É assim, como sabe, nas primeiras manifestações pelo Covid pode haver manifestações cutâneas inespecíficas, podem aparecer alterações na pele que não são justificáveis com, de outro modo, e se os doentes têm medo do Covid, os dermatologistas também têm medo de deixar passar um doente infectado pelo uhum. Covid, e este foi um dos desafios, foi olhar para dermatoses relativamente inespecíficas e tentar perceber se seria uma manifestação de Covid, se não seria uma manifestação de Covid. De modo que este foi um desafio que que todos nós tivemos que passar. Depois há também o tema de que, infelizmente não é 100%, mas um número enorme da população usa máscara muito tempo, muitas horas, todos os dias, sete dias por semana. O uso da máscara em contacto direto com a pele do rosto causou um agravamento de diversas patologias, dermite saborreica, rosácea, Enfim, há toda uma série de de doenças que viram eh, o seu cenário agravado. São, são de facto, doenças com pouca gravidade em termos de saúde geral, mas com grande impacto na autoimagem. E num momento em que tudo está sombrio, em que as notícias de hoje são piores que as de de ontem e que se pensa que as de amanhã serão piores que as de hoje, olharmos para o espelho e vermos como a cara é puxa para baixo, é a tal tal questão de quando o confinamento acabou as senhoras foram correr para o cabeleireiro, as pessoas querem ter boa cara, ter boa cara ajuda-nos a estar melhor, ajuda-nos a olhar para a vida de outra maneira e e a cara das pessoas por baixo da máscara em muitos casos ficou pior do do que era necessário estar. Por um lado. Por outro lado, como também, como sabe atualmente, a dermatologia tem uma área enorme de atividade nos cuidados de procedimentos de cosmética que melhoram muito o aspecto das pessoas e muitos desses tratamentos foram interrompidos e adiados porque são tratamentos feitos em grande proximidade entre o médico e o doente, o doente tem que estar sem máscara, o médico por outro lado, mesmo com máscara, está um tempo que ultrapassa largamente os 15 minutos, muito próximo do doente, de modo que não há segurança nem para o doente nem para o médico, muitos destes tratamentos foram foram adiados, o que também, neste aspecto que estamos a falar, que é o aspecto da imagem, teve, teve impacto negativo. No aspecto da doença, eu diria que o mais relevante foi a dificuldade do acesso. As pessoas tiveram dificuldade em ter acesso a consultas por entupimento do do sistema de saúde e, por outro lado, porque realmente muitas pessoas acharam que era melhor não ir ao médico, que era perigoso ir ao médico.
0: Mencionou o cancro da pele. É, porventura, a situação mais crítica em matéria de... De não diagnóstico?
1: Em matéria de não diagnóstico, creio que sim. Em matéria de perturbação do normal tratamento, eu diria que as doenças inflamatórias, como a atópica, como a psorias, ou mesmo doenças em que a autoimunidade tem muita relevância, como a alopecia areata em que muitas vezes se usam para tratar doses elevadas de corticosteroides, toda essa patologia está a ser… está a ter problemas no acompanhamento adequado e no tratamento correto.
0: Existe algum levantamento, ainda que parcial e incompleto, do, das consultas que ficaram por fazer e dos procedimentos também adiados?
1: não desconheço, não, não tenho informação de nenhum número que possa transmitir.
0: Do modo geral o cenário então é de que as patologias dermatológicas terão sido secundarizadas pelas do, pela duas ordens de valor, quer o entupimento dos serviços, quer o próprio receio dos doentes?
1: Creio que sim. Não é creio, é tenho a certeza, não tenho dúvida em relação a isso, é, isso é um facto. Agora… Também tenho a certeza que face à qualidade de dermatologia nacional em todas as suas facetas, assim que nos virmos livres deste flagelo, deste cataclismo que é, que é esta é, rapidamente vamos recuperar e rapidamente vamos tratar os nossos doentes e pôr tudo em ordem, mas muito depressa e com muita competência, não tenho dúvida nenhuma em relação a isso.
0: Mas houve alguma flutuação entre a chamada primeira vaga e agora esta segunda vaga, como é designado, ou seja, em um período mais de verão em que poderá ter havido alguma recuperação ou não?
1: Sem sombra de dúvida. Em março e abril as pessoas vinham ao dermatologista só em situações. Enfim, as restrições foram muito maiores, muito maiores. Depois a seguir houve uma procura da dermatologia impar, impar. Toda a gente estava a trabalhar imenso, fruto de uma procura enorme, a tal barragem que que abriu e a água se soltou e havia que procurar ajudar um número enorme de pessoas. Verdade. Atualmente não estamos como em março ou abril, mas para lá caminhamos.
0: E portanto antecipa que haja uma nova vaga também, para usar a mesma expressão, de retrocesso, digamos assim, do acesso aos cuidados?
1: Há de certeza, há de certeza, pelas mesmas duas razões, os serviços de saúde completamente esmagados pela carga assistencial que o Covid põe e pelas pessoas a verem todos os dias os números de infectados a crescer, a ver o número de mortos a crescer e com medo de, com medo de sair de casa, com medo de ir, de ir a hospitais, com medo de ir a clínicas, com medo de se infectar, de modo que penso que estamos novamente numa fase de contenção em que muitas patologias dermatológicas e outras estão a, a ser postas em segundo plano por estas duas razões né, e a seguir teremos novamente que fazer um esforço grande para ajudar as pessoas que em seguida nos vão procurar de modo muito, muito pesado, tenho a certeza.
0: Porque nessa altura, que não sabemos quando será, haverá de facto um Desculpa.
1: Em breve será, em breve, em breve.
0: É uma otimista. É. <risos> Dizia que, que nessa altura, um, dada o acumular de, de, de situações que ficaram ou por diagnosticar ou por tratar, um, será preciso uma, uma resposta também em força por parte dos dermatologistas e dos respectivos serviços. Claro. Estão preparados? Estão preparados?
1: preparar nos em função daquilo, ou por outra, adaptar nos à necessidade. Como eu lhe digo, a dermatologia portuguesa tem uma enorme qualidade, e qualidade passa também por conseguirmos responder às necessidades que os nossos cidadãos vão de ter e nos vão de pedir ajuda, e cá estaremos todos juntos para responder e adaptarmos e fazer, fazer o que tivermos que fazer, que é a nossa missão, ajudar as pessoas com necessidades na área da dermatologia, ajudá-las a todas o melhor que saibamos e cá estaremos para isso.
0: Mas poderão ou deverão ser tomadas algumas medidas no sentido de amenizar essa, esse momento? Para evitar que se chegue a esse momento com uma situação tão tão grave como se antecipa.
1: A única solução é, neste momento, preservarmos ao máximo a atividade. Tentarmos tentarmos, nenhum de nós eh, desistir, eh, nenhum de nós ir para casa e esperar por melhores dias, todos continuarmos a trabalhar o máximo possível, porque a seguir virá uma onda de procura enorme de certeza. A onda será tanto maior quanto menos atendimento houver agora. De modo que a abordagem profilática da onda é feita agora, tratando o maior número possível de situações e tentando que o acúmulo de pessoas por tratar seja o mais reduzido que consigamos.
0: Mas com, portanto, com os serviços hospitalares, porque é onde se. públicos ou privados, e as clínicas, que é onde se exerce a dermatologia, não, não nos cuidados tudo privados, dizia eu que com esses serviços assoberbados por outras necessidades, com os serviços de dermatologia, as consultas com muito menos procura, qual foi os especialistas em dermatologia foram convocados a a dar o seu contributo nesta situação em que que domínios?
1: É assim, a situação não é como na primeira vaga. Agora os serviços de dermatologia estão a trabalhar, públicos e privados. Os dermatologistas, ao contrário da primeira vaga em que houve uma redução franca no no acesso, agora não é verdade, o acesso está aberto. Há é um número grande de pessoas com medo, não é que neste momento sejam os serviços de dermatologia que não oferecem resposta, oferecem e estão a funcionar a a pleno vapor, estão a funcionar com, com todas as dificuldades, mas a funcionar a pleno vapor. Há é pessoas que estão a adiar as suas consultas e os seus tratamentos por razões evidentes, de modo que não, não se pode dizer que atualmente seja um cenário tão negativo como foi em março e em abril, e mesmo em março e em abril não houve propriamente especialistas de dermatologia a ir fazer atividades não dermatológicas, era um, era um contrassenso. De facto, a nossa preparação técnica é esta, não é outra.
0: Naturalmente. Mas, entretanto, como diz, os serviços se reabriram e um, o acesso existe. É preciso é vencer essa barreira que os próprios doentes ergueram, não é?
1: Os doentes e as necessidades de menos congestionamento nas salas de espera, menos congestionamento em tudo, as necessidades de hum, asépsia, hum, quer dizer, não é bem de asépsia, de cuidados em relação ao Covid, nos gabinetes de consulta de cuidados, nas salas de de cirurgia em que trabalhamos, torna todos os processos mais morosos, de modo que numa hora de trabalho nós trabalhamos a mesma hora, mas nessa hora a produção é necessariamente diferente porque os doentes têm que ser mantidos, afastados, não pode assistir ao que existia há dois anos atrás com salas de espera cheias, isso hoje não pode acontecer, de modo que as marcações têm, estão a ser feitas, calculando isso com um intervalo maior, ora se o intervalo é maior a produção necessariamente é menor, e sendo menor a produção não se dá uma resposta com a mesma quantidade com que se dá.
0: Claro. Mas isso tem que ser. São as novas regras, não é verdade? Há alguma lição que se possa tirar desta situação?
1: Eu penso que há há várias, há várias. Número um, não nos podemos focar numa… Acho que esta é a coisa mais importante, não nos podemos focar numa área de, de patologia e esquecer as demais, porque as demais estão lá na mesma e, e se não se falhamos no restante a morbilidade e mortalidade sofrem as consequências e quando, quando olhamos para os números da mortalidade atualmente isso é absolutamente evidente, a mortalidade de Covid é uma parte Pequena do acréscimo de mortalidade pela falência de, de, tudo, de tudo o bastante. Depois, acho que há uma outra lição fundamental, que é as pessoas, o cidadão comum, compreende e ajuda quando se lhe fala de uma maneira clara e quando se lhe diz a verdade e quando se lhe pede ajuda de um modo que seja evidente os cidadãos colaboram, como se viu ao longo desta pandemia. Já é difícil um cidadão compreender que mensagens de sentido contraditório, e aí tem que ser feito, tem que se melhorar imenso. Os nossos líderes não podem um dia dizer isto, e no dia seguinte dizer o seu contrário, para depois voltar a dizer o isto, cria uma situação de de grande dificuldade em cumprir regras não nos podemos juntar mas podemos juntar é perigoso ter coisas de ar livre não é perigoso ter coisas de ar livre não se pode ir ao futebol mas pode-se ir à Fórmula 1 pode-se ir a uma reunião política mas não se pode ir a uma reunião de família acho que acho que esta é outra grande lição que como povo temos que aprender Mais vale fazer um discurso claro e honesto, como a Chancellor Merkel fez, dizer, alemães, se tivermos este número de casos por dia, o nosso sistema de saúde colapsa no dia tal, se tivermos o dobro, o nosso sistema de saúde colapsa no dia não sei quantos. Isto dito de modo honesto, franco, olhos nos olhos, as pessoas compreendem. Se fazemos... Estas conversas complicadas, que hoje é de uma maneira, amanhã é de outra, fazemos mais mal do que bem. Acho que todos aprendemos com isso.
0: Muito bem, doutor Miguel, quer deixar uma mensagem aos seus colegas dermatologistas e aos demais profissionais de saúde para finalizar esta nossa conversa?
1: A certeza que a medicina portuguesa, tal como a dermatologia portuguesa, é de grande nível. A certeza que a medicina de qualidade é uma medicina que é técnica mas que é humana e que no aspecto humano os portugueses são geralmente e na grande maioria dos casos pessoas com muita qualidade e quando esta epidemia passar vamos usar os nossos recursos, sobretudo Sobretudo o aspecto humano, vamos usar as nossas qualidades humanas para usar, olhar para os nossos concidadãos doentes e ajudá-los com um esforço acrescido, mas não vamos deixar ninguém para trás, vamos ajudar todos, seguramente.
0: Muito bem, doutor Miguel, muito obrigada por ter Valeu. aceitado o nosso convite, um, espero que o Congresso seja verdadeiramente enriquecedor e até breve.